0: Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。我是陪伴你金算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活则是我们的 life 哦。改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。今天想要来跟大家聊聊近年来非常夯的主题，叫做被动收入。嗯，你认为被动收入对你的意义是什么呢？或是你认为你需要多少的被动收入，你才能够满足呢？其实最近有非常多的人在讨论这样子的一个议题。我认为呢，被动收入这一点呢，很需要被厘清哦。因为网络上有很多的流通资讯都在讲说，哦，被动收入，被动收入，仿佛呢，你只要躺着睡觉，什么事情都不用做，就可以赚钱了。于是很多的年轻人疯狂的投入，希望可以快速创造被动收入，然后就退休。但是你这么早退休，到底要做什么的？你真的想清楚你要过什么样的生活了吗？其实我觉得、哦，二三十岁的年轻人，像我们这种二三十岁的年轻人，非常需要累积经验、累积知识，然后需要快速的学习。你在工作的这个过程当中呢，你才可以找到自己真正的天赋、成就感以及兴趣的所在，才有机会建构出自己的理想生活的一个蓝图，并且呢，把自己的收入结构套用在理想生活里面，才知道我们这一辈子来到世界上到底是要来做什么的。但是呢 ，CND Two 却看到有很多主动收入还。很少很少的人很积极的去追求所谓的被动收入。你主动收入少，就代表说你投入的资金不可能太大。那资金不可能太大，不论是投资什么东西，也许它的报酬率很高，但是呢，你都还是没有办法去达到你自己所谓梦想中的被动收入，除非你去追求那种。报酬率高到很像诈骗的那种项目，然后有些年轻人可能早早他就觉得、哦、上班很讨厌、哦、我不是被梦想叫起来，我是被闹钟叫起，像这种至理名言，但是呢，却让大家衍生出了一些对工作的态度上面的怠惰。Sandyto 认为，其实年轻的时候我们更应该要累积自己的实力。慢慢的补充被动收入的方法跟知识，并且小小的投入就可以了。那么到了中年时期，刚刚是说我们在年轻的时候嘛，那到了中年时期，也就是大概四五十岁的时候，这时候你的被动收入只要够一般家用开销就足够了。因为我们还是需要主动收入的工作啊，来丰富自己的事业成就，也不是单纯为了钱而工作。我们可以从工作当中去获得更丰富的人生。举例来说哦，假设呢是一个双薪家庭，好了，要养爸妈跟小孩，那家庭固定开销是六万块，那么这样一来。夫妻两个人，一个人分摊三万块的收入，其实就不需要担心家计了。那这时候呢，我们虽然拥有了被动收入，我们一样要工作，因为人只要不工作就会怠惰或者失去目标啊。像 C D Two 在家里面待两天，我就觉得很闷，所以我一定不能被居家隔离十四天那一种人。但其实我连坐月子四十天都撑过来了。我妈坚持要四十天，而且不能洗澡、不能洗头，然后每天妈妈就会在那边监视着我。嗯，我突然又跑题了，对不对？其实到了中年时期的时候呢，我们的被动收入够一半开销就够了，跟这个刚刚有讲过。但是呢，我们这时候就可以选择自己想要做什么，而不是只是为了薪水而工作。这时候的我们呢，也比较有时间去投入自己喜欢的事情，让生活更充实，让生命更丰富，然后有更多的本钱可以去投入更多的被动收入，去累积自己的退休金。那差不多到退休的年纪了，这时候你体力也比较差了，小孩也长大了，被动收入呢才是它发挥最重要功能的时候。所以，我们应该是有计划的去累积自己的被动收入，而不是去盲目的追求。那当然啦、啊，如果你真的很会赚钱，你在年轻的时候就已经赚了够多的主动收入了，退休金也早早就存够了。那这时候呢，我们就必须要立定更多更多自己退休的目标，去丰富自己的生命，而不是真的什么都不做。那如果我们没有在年轻的时候累积自己的实力，反而去相信一些坊间那种快速建立被动收入的系统或是方法，我觉得你只要想走捷径、快速致富，脑波就会变超弱，人就会变很笨，然后诈骗集团就是。很懂得利用这些人性的弱点啊，以至于呢，我们在学习力最强的年纪反而虚耗了时光。那到了中年，就很容易、很容易被社会淘汰。不要说涨薪水或是升职了啦，有些人比年轻的时候赚的还少，因为你知识量也不够，然后体力也不足了嘛。那主动收入还下降的情况，你就更没有本钱去累积被动收入了。到退休年纪该怎么办呢？你只能期待你养一个孝顺的小孩咯。但是我觉得现在爸爸妈妈都不会把自己退休后的期望全部都寄托在自己孩子身上吧。那 Sandy 同认为有很多人对被动收入都有个迷思，它就是一个不劳而获的错觉。所以我今天就准备说明几种被动收入的方法。你就会知道为什么我老是说一万元的被动收入比一万元的主动收入还要难赚很多了。首先，我们厘清常见的被动收入种类好了。第一种呢是流量收入，就像我们看到的一些部落客或是 YouTuber， 在一开始呢会需要大量大量的时间来累积作品，这个前期工程快则几个月，慢则好几年。而且你的设定观众没有很喜欢的话，你好几年也不见得做得起来哦。所以有很多人，如果他只是为了钱，而不是做自己有兴趣的内容，大部分的人等不到流量起来就会放弃了。或者是你流量起来之后呢，你又懒得更新，或是你不想要持续更新，你慢慢流量也就没有咯。那第二种呢，就是版权收入，版权收入有像出书啊，或是发行音乐啊。这件事情不是谁都能做的。大量印制书籍跟音乐制作的成本都很高，你前期需要投入的资金啊也蛮多的。如果你要自己做的话，你就必须要先拿一笔钱出来，或者是呢，你就会期望这些制作单位或是出版社，他可以欣赏你的才华，然后投资你。就算你说哦，这艺术现在有那种。呃，网络出书的那种电子书，全部都自己写上传就好了。但是呢，一本有内容的作品，有品质的作品，也会很花时间。而且你做完之后，就有人买了吗？你不需要行销吗？你不需要推广吗？都要啊。那还有一种就是租金收入。我说哦，我当房东好了，反正我就买一间房子收租。嗯。的确是，当房东也是一个被动收入，但是房子出租也会需要跟房客沟通，也会碰到恶质的房客，房子也有可能漏水要修缮要维护，或者是有一大堆的房屋税等等事情需要来处理，不是装潢好了就可以放着不管的哦。那你会说，那我投股票好了，投资收入总是一个收入吧？我投资那种懒人股票基金，嗯，但是 Candy Two 在这边要提醒你，无论你买的股票、ETF 基金或者是其他的投资商品，无论你的标的物是什么，如果你没有办法好好管理它，有可能你投入的产品绩效变差，需要更换标的的时候你没有发现，或是一时风光的公司倒闭了，你的股票变贬值了，也是有可能的哦。这也不是完全的被动收入哦。那还有一些是，比如说奖金收入啊。你会说，那我去做业务好了，我建立一个业务团队，或者是我做组织行销，或是我做联盟行销。其实你要知道，业务团队、组织行销这种东西都需要时间来建立团队。那建立团队，你必须要面对的是人跟人之间的问题。这就更复杂了。Cindyto 觉得这一点对我来说是最困难的，毕竟人多问题就多啊，一天到晚在处理一些有的没有的杂事，我会觉得心很烦。那至于联盟行销呢，它也需要足够的流量，然后有厂商愿意跟你合作才办得到。这跟布洛克的收入是一样的，你需要有一些些的累积，而且这个时间不一定是短时间。以上的举例都是想要告诉大家，被动收入的建构不是一触可及的，不是说哦，我建构好了渠道之后就会有收入，然后有了收入也不是真的就可以被动了。不管它。如果你真的都不管它，有可能中间就中断了，或者是赔钱了，像是股票就有可能赔钱嘛，或者是给你带来麻烦，像房客很恶质，把你的房间弄得乱七八糟的，这都是需要去做管理的。那很多人都知道 ，C n D Two 有一个九宫格收入计划，就是我希望我自己可以有九种不同的收入来源。你有可能误会 ，C n D Two 想要一次做好多好多不同的事情，或是很多不同多重的收入来建构自己的。九宫格计划，但其实不是哦。我希望我的九宫格计划是建立在一两个我熟悉的主题上面就好了，否则就很容易去踏入自己不懂的领域，反而做太多，什么都做，什么都做不好，然后最后有可能会赔钱。例如 c n d y Two 现在自己建立的这个粉丝团，如果将来流量好的话。就会有流量的费用，对不对？这就是第一种啦。如果说我的品质还不错，有人愿意帮我出书，我就会有版税收入，这就是第二种啦。那如果呢，有厂商愿意跟我联盟行销，我就会有联盟费用，这就是第三种啦。光是一个频道就有可能有三四种不同的收入哦。那在我专业以外的项目呢？我觉得可以靠朋友或是靠团队来协助，你不一定要自己一个人去达成啦、啊。假设你想要当房东，你可以找一个有经验的朋友，我们一起成立一间公司去买房子。当然，如果说你成立一间公司是买台湾的房子的话，其实是不划算的。这个你呃要深入的去研究房地产才知道。但如果你成立一间公司，然后大家持有股份去买国外的房子，就会比较。相对的会比较简单操作。那这个内容的话，我这边就先不分享了。那在台湾，你可以跟朋友一起购买房屋的吃分，你多分一点给他，然后让他去管理嘛。毕竟一个人的精力跟专注力都是非常非常有限的。如果你什么都要管，然后一天到晚有人赖你，噔噔噔噔噔噔，然后都是一些不重要的事，其实你也无法享受人生呐、啊。你要分出足够的利润空间去给团队或是给朋友。一起来协助。那最后呢，我要分享的是风险管控。有很多人都会说，你要有破釜沉舟的决心，才有可能干大事。所以呢，我们都要积极的投入，把所有的时间成本，然后金钱成本，全部都投入。那真的要很有本钱的人才能这么做好吗？所谓有本钱的人，他的本钱可能是大把的时间。他的本钱可能是大把的金钱，或者是他的本钱可能是他没有家庭要养，没有任何的负担，所以他才能这么破釜沉舟。否则， c n D Two 觉得这种破釜沉舟其实就是不负责任。万一你失败了，全家人一起吃土，你要怎么办？你一个人受苦就算了，全家人一起受苦，你有办法对家庭负责吗？如果没有的话。就必须要把风险降低到自己可控制的范围内，是可控制哦，不是说完全零风险哦。可控制的范围内的风险，就是那种呃，你失败了之后，你有机会修正之后再重新来过的。但是超出自己能耐外的不可控制的风险，失败了就有可能赔掉全家人的未来。因此 s a N E Two 自己。呃，操作的方式都是极为保守的。我宁可少赚，我宁可多花时间，我也不赔钱。那我认为，无论现在的财务状况如何，都可以从学习当中调整，从理财开始管好自己。现在手上有的，不管是钱也好，人脉也好，各项资源都好，累积知识，充实自己，才有可能。有发挥天赋赚钱的一天，你才有可能找到更多更多的方法来累积你自己的被动收入。最后的最后，我想要告诉大家，建构被动收入是一点一滴开始的。像我现在做 podcast 啊，其实我也没有赚钱，我买设备的钱都还没有收回来。虽然说我的麦克风好像一千多块而已，也没有很贵，但是呢，我到现在连这个钱都还没有赚回来哦。那我也不会耶。我有在累积自己的能量跟作品，我拥有更多更多的粉丝，更多更多的专业知识，更多的能力之后呢，我希望可以用我现在这个阶段前期建构的基础来建构我的被动收入。这就跟买零股一样啊，一点一点的累积，并且我们要重视主动收入的重要性，才有可能在年老的时候靠被动收入退休哦。那么今天的内容比较稍微复杂了一些，我觉得我再帮大家稍微整理一下好了。嗯，今天提到了被动收入的三个时期，第一个时期呢是建构期，建构期通常这时候我们都还年轻啊，主动收入是最重要的，要花一点时间投入并且学习。你可以从小事情开始累积，嗯，譬如说一个月花三千块买零股。或者是如果你要经营部落格的话，你可以一周写两篇文章。像 CND Two 就是因为没时间写文章，所以我都用讲的。我一个礼拜就录两次的 Podcast 嘛，我就把大纲写好之后，内容我就自己补进去，所以我不需要逐字稿一个一个一个写，那会比较省我的时间。这是我自己的方法。那平衡期的话呢，就是这时候的被动收入。已经可以和一般性的生活支出打平了，你不需要为了钱而工作，你可以开始为了理想而工作。那最后一个就是退休期喽，这时候的被动收入应该已经可以让你过足够满足的退休生活了。爱钓鱼钓鱼，爱种花种花，含英弄孙也还不错啊。那如果你只是喊着被动收入，被动收入，但是你一直都没有理清你为什么会需要被动收入的话，你需要多少被动收入？我们会一辈子都被钱追着跑哦。如果你想要好好过生活，你就需要够清楚自己现阶段的任务到底是什么。我们一起一起加油吧！今天的内容就到这边喽。如果你喜欢 CND Two 的频道，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 CND Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见，拜拜。